0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今年以来，像北京、安徽合肥、河北石家庄、河南的许昌、内蒙啊。等等 啊， 这些地 方， 卫生行政部门都对在这个检测机构的监管当中发现了检测机构呢存在一些违法违规的问 题， 而且呢都进行了严肃的处 罚， 有的违法机构和个人还被追究了刑事责任。我们今天在节目一开场听到的这段录音 呢， 出自十一月二十九号下午国务院联防联控机制新闻发布会。下一 步， 我们将持续加大。监管力度，对于出具虚假检测报告这样的一些啊严重的违法行为，坚决依法依规严肃处理。这是国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红对老百姓所关心的如何加大对核酸检测机构监管的回答。这期节目呢，我们就会和大家来聊一聊近些天引发热议的核酸检测机构“何子华西”。及其背后的故事。本期节目综合了人民日报旗下的《环球人物》《健康时报》以及《中国新闻周刊》《新京报》的内容
0: 。过去这些天，因为兰州发布的一则情况通报，一家叫“和子华西”的核酸检测机构，牵出了一个三年内迅速壮大的核酸检测帝国——深圳和子基因。担任三十多家核酸检测机构高管的张珊珊。和子基因创始人张和子、巴影夫妇陆续进入公众视野。创始人家装行业起家，已做核酸检测逾七亿人次，谎报检测结果，使用非卫生技术人员开展核酸采样工作，核酸检测报告审核人与实际审核人不符。该机构被权威媒,媒体爆出的几乎每条信息都令外界咋舌。这到底是一家怎样的公司？他们又是如何发展壮大 的？ 多次违规涉事公司为什么没被提起公 诉？ 宋宇选读今天为您讲 述“ 带病狂 奔” 的禾子基因。
1: 这波围绕禾子基因的舆论风暴起 点， 得从十一月二十五号甘肃省兰州市卫健委一份针对阳性转运者核酸阴性事件的情况通报说起。在这份通报里。兰州市卫健委表示，前一天上午，该市七里河区依据核酸检测结果转运阳性感染者时，发现个别待转运人员的健康码显示核酸检测阴性。原因之一是，兰州河子华西实验室工作人员误将个别核酸检测异常人员名单信息录入阴性人员信息包中，上传至工作系统。使个别代转运人员的健康码显示核酸阴性。这份官方通报发布之后，兰州和子华西的监事张珊珊首先进入公众视野。人们惊讶地发现，张珊珊竟然同时在北京、郑州、兰州、青岛、武汉等各地三十八家企业任职，担任监事、出资人。其中，他担任高管的企业有三十六家，担任股东的企业有两家。一时间，全网都开始寻找张珊珊，甚至有网友调侃：“哪里有他的公司，哪里疫情爆发。”舆论很快注意到，这些公司的母公司均为深圳市禾子基因科技有限公司，背后实控人士张禾子、巴影夫妇。再接下来，多家权威媒体调查发现。张和子夫妇旗下的和子系企业背后有着复杂的股权交叉关系网。根据相关资料显 示， 张和子实际控制企业数量有八十四 家， 间接持股企业有九十七 家； 巴影实际控制企业有六 家， 间接持股企业有九十五家。媒体调查还发现。张和子间接持股的九十七家公司当 中， 有二十三家是二零二二年以来成立 的， 其中十六家是医学检验实验 室， 分布在西宁、泉州、厦门、珠海、银川、太原、海口、青岛、大连、北京、贵州、合肥、兰州、南宁、内蒙古、云南。这十六家医学实验室的注册时间大多集中在最近三个 月， 二零二二年十月份。更是一口气开了八家。更令人惊讶的是，媒体调查还发现，从二零一七年开始，这家公司的基因鉴定业务就被主管部门处罚过；二零二零年以来，其核酸检测业务就因谎报检测结果、伪造医学文书等多次受到监管处罚。但这些，并未能阻止核子基因加速扩张的步伐。他们的核酸检测规模一路狂奔，达到惊人的七亿人次。在当前抗疫形势下，一家多次被处罚的公司是如何快速发展起来的？该公司创始人张和子与巴影夫妇到底有着怎样的背景？这家公司多次违规，又为什么没被提起公诉？今天这期节目，我们就一起来了解相关信息。
0: 随着张和子、巴影夫妇的核酸版图逐步展露轮廓，无数关于这个家族的传言盛行网络。张和子与巴影夫妇到底有怎样的背景？过去这些年，他们走过了一条怎样的发家路？宋宇选读继续播出。带病狂奔的和子基因
1: 。截至目前，张和子夫妇和和子基因方面尚未对外界质疑做出任何回应。和子基因对外公布的电话也处于无人应答状态。前去该公司深圳总部采访的媒体记者，大部分吃了闭门羹，少部分和前台工作人员接触的记者也被告知不接受任何采访，谢绝访客。最近这几天，关于张和子、巴影夫妇的家族背景，网络空间内有各种留言。针对网络上有信息称深圳和子基因科技有限公司股东之一巴颖为院士巴德年之女一事，十一月二十八号晚间，中国工程院院士巴德年在接受媒体采访时表示，网传信息为捏造信息。他表示，除了性和自己一样以外，他与巴颖没有任何血缘和社会关系，彼此是毫不相干、彻彻底底的陌路人。他的两个女儿八一、八方都是做医生的。一个是神经内科，一个是肿瘤内科，都毕业于上海的医学院校。网络上的情况完全都是胡诌乱棒。另外，针对近日网络上拥有三十多家核酸检测公司的张珊珊及张和子系张蕴玉将军后人的传言，张蕴玉之子、北京卫戍区原装备部部长张律天回应称：“假消息，已报警。”
0: 我没儿子，他所说的那里边的人名、嗯，除了我父亲，其他我一概不认识。而且他那个核酸公司跟我也没有任何关系。嗯、他所说的那些人，我一个都不认识
1: 。他表示已在派出所做完笔录，同时也寻求向网信办反映处理网络谣言。张履天之女也在微信朋友圈发文怒斥不实谣言，表示父亲只有自己一个孩子。谣言不攻自破，那么。张和子、八影夫妇到底有怎样的背景呢
0: ？我家三兄弟，在我老爸不知道我们这个三兄弟出来之前哈、啊，就把我们的名字取名叫和子、电子、原子
1: 。我们现在听到的这段录音出自二零一八年央视的《超越》栏目。在这档节目里，作为嘉宾的张和子明确表示，自己的父亲是一名普通的中学教师
0: 。他是一个比较优秀的中学教师吧。梳理花都鉴
1: 。根据禾子基因官网和国家司法鉴定名录网上的信息，目前担任禾子基因执行董事、总经理的张禾子，一九九零年到一九九八年就读于中国医科大学法医学专业，取得硕士学位。毕业后至二零零八年，先后在深圳市公安局法医 DNA 科以及深圳市人民警察学校从事法医物证鉴定工作。中国医科大学校友会和深圳女企业家商会信息也提到，何子基因董事长巴颖和张和子是夫妻关系。巴颖是张和子的学姐 ，1989 年到1997年就读于中国医科大学，取得硕士学位之后被分配至深圳市第二人民医院，成为一名主治医师。巴颖是中国医科大学深圳校友会会长。同时，也是广东省女企业家商会副会长。尽管张和子、巴影夫妇都有医学背景，但这对夫妻早期的商业活动主要集中在装修、零售、服装设计、房地产等领域。进入基因检测、核酸检测是很多年以后的事情。他们的第一桶金来自家居装饰行业。《经理人》杂志一篇关于巴影的文章显示。在临床工作五年后，巴莹与丈夫张和子下海经商创业，成立了深圳红石居家装饰工程有限公司。该公司专门从事别墅会所设计，推出了品牌“红石别墅设计”。根据红石别墅设计的微信公众号，这家公司参与设计装修了深圳多个老牌豪宅，包括香蜜湖一号，位于深圳华侨城的波托菲诺纯水岸别墅。位于深圳宝安区的观澜湖玉林山别墅项目等，巴影此前还是红石别墅设计的首席设计师。在2018年接受央视《超越》栏目访谈时，张和子也表示，通过对红石别墅装饰十余年的经营，实现了初步的原始积累。2012年，张和子与巴影夫妇重回医疗领域，成立和子基因。上述《经理人》杂志的文章还表示，红石别墅设计让张和子与巴颖已经实现财务自由，二人回归本行是为了实现梦想。张和子后来在多个场合都表示，自己的梦想其中之一就是让人类平均寿命延长十年以上
0: 。我个人的愿景就要把全世界人的寿命提高十岁，这是我个人的愿景
1: 。我们现在听到的这段录音呢，出自二零一八年的央视访谈。天眼查信息显示， 2 0 1 8年11月，张和子和巴颖从深圳红石居家装饰工程有限公司退股。在和子基因微信公众号的一篇集团简介当中，张和子表示，自己之所以要用个人名字命名企业，是因为这意味着企业家必须像爱护自己的生命、爱护自己的声誉一样来爱护自己的企业。他还说：“相信没有人敢以牺牲家族信誉为代价来获取一些不义之财。”盒子基因的业务主要分为司法鉴定、医学检验、健康管理、科研服务四个板块。公司围绕这四个板块推出了相应的基因检测产品，检测项目超一千种。其中，医学检验方面的检测项目包括无创 DNA 产前检测、耳聋基因检测。地中海贫血基因检测、肿瘤个性化用药基因检测、HPV、HBV 等基因筛查，健康领域的检测项目包括癌基因早期检测、全基因组测序等等。司法领域的项目主要是亲子鉴定。在二零一八年的那期央视节目当中，张和子曾经说过这样一句话
0: ：“基因公司现在很多，我们把它分了两大阵营，一个是靠谱的，一个是不靠谱的。在我个人认为吧。”百分之三是靠谱的，百分之九十
1: 七是不靠谱的。在禾子基因的微信文章中，张和子也有相同表态。在那篇文章里，他还表示自己只做百分之三。2022年初冬，舆论风暴席卷之后，该公司的另一官方公众号“禾子基因”上部分文章和内容已经删除，张和子本人的视频也已经下架。
0: 号称百分之九十七基因检测公司不靠谱，自己只做百分之三的张和子，早在二零一六年就开始了快速扩张。他引入加盟模式，以平均每年发展五百名代理商的速度，帮助和子基因快速占领全国市场。快速扩张也带来了各种各样的问题，在此次核酸检测风波爆发前，其基因检测项目就屡屡受到处罚。宋宇选读继续播出。带病狂奔的核子基因
1: 。2016年，核子基因开始通过加盟模式迅速扩张。根据核子基因集团简介，其于2016年启动了“百排万电计划，即在全国开设一百家实验室，并且取得国家牌照，并在全国开设一万家核子基因健康中心。盒子基因所谓的国家牌照，包括一些司法医疗资质。2 0 1 8年9月，他们发布的文章中还介绍，目前盒子基因与一千多家合作伙伴开展战略合作。盒子基因健康中心到每一个城市。那时，该公司的招商材料中还提到，盒子基因健康中心主要开在大型医院。社康中心、大型药店附近需要一到两人运营，提供健康管理咨询、基因检测采样与咨询、DNA 亲子鉴定等服务。为了提升代理商的运营能力，他们专门开设了所谓的“盒子商学院”。该公司官网上说呀，“盒子商学院”位于深圳市观澜湖高尔夫球会所内，建筑面积一千五百平方米，专门对代理商进行培训。尤其值得注意的一点是，盒子基因的宣传推介上多次强调零基础即可加盟。其中，基因小屋的规模仅要求店面十平方米以上，一到两名运营人员由盒子基因负责培训上岗。客户来源则重点提到医院病患及家属、月子中心、健身会所、早教机构。疫情前的2018、2019年是盒子基因飞速扩张的时期。那一时期，该公司曾在全国大规模做代理推广活动，其官网推荐上写着：“盒子基因在深圳、北京等十七座城市每月定期举办招商推介会。”官网首页上还写着：“如果您有渠道资源或一群客户，那么你已经有了收获基因财富的机会。”该公司的官方微信多次发布旗下项目推介会的情况。张和子巴影也时常会现身讲解基因检测市场的情况。按照他们的说法，让来自全国各地的参会者对国内大健康行业的潜力有了更深刻的了解，感悟到基因检测行业千亿级别的财富市场和蕴含的巨大商机。该公司公众号“招商中心”一栏也赫然写着：“加盟基因检测，前景无限。”巨大商机和所谓前景背后，是不断被曝光和被处罚的种种乱象。疫情之前 ，DNA 亲子鉴定是合子精英重要的检测项目之一。二零一七年，深圳都市频道《第一现场》栏目报道，满先生和妻子协议离婚，因猜疑儿子并非自己亲生，在合子精英旗下的广东华西法医物证司法鉴定所进行了亲子鉴定。检测结果显 示， 满先生与儿子没有亲子关系。满先生随后将妻子告上法 庭， 以 DNA 亲子鉴定结果指认妻子不忠。但法院司法鉴定结果显 示， 满先生和儿子是父子关系。广东华西法医物证司法鉴定所的 DNA 亲子鉴定结果导致满先生的家庭彻底破裂。对 此， 广东华西法医物证司法鉴定所回应说：“结果没问题，只是在文书上把样本放反了。”除了这桩被媒体报道的案件之外，广东司法厅的信息还显示，广东华西法医物证司法鉴定所自2015年12月起，在绍兴越州医院设立亲子鉴定接案点，并在该处开展案件受理、采样等活动。广东司法厅认为。司法鉴定机构跨省设立分支机构，除应经拟设分支机构所在行政区域的省级司法行政机关审核登记，还应报司法鉴定机构所在行政区域的省级司法行政机关同意。因此，华西所在未经浙江省司法厅审核登记，并经广东司法厅同意跨区域设立亲子鉴定案件及案点的行为，违反上述规定。根据有关规定。对其做出警告的行政处罚，并责令改正。此前，盒子基因另一个寄予厚望的检测项目，则是儿童天赋基因检测项目，也曾经被媒体曝光过。这一检测项目在该公司的京东官方旗舰店售价为九千八百块。
0: 按照核子基因的说 法， 尽早的检测出孩子具备哪一方面的天 赋， 能够让家长有针对性的培养孩 子， 这样能够更快速、更准确的让孩子成才。
1: 我们现在听到的录音出自湖南公共频道二零一九年的报 道， 当时长沙市市场监督局在当年介入对核子基因的调查。湘雅二医院医学遗传科主任施小六在当时接受媒体采访时提到。核子基因商家在宣传中故意混淆关联关系与因果关系，利用一些基因位点与某些天赋的关联性，就称某些位点决定了某些天赋
0: 。和他的所谓的特长、特质以后的发展这样一块，我觉得这个是有一些检测机构是不是出于他的商业的角度、商业的利益，把这样一些作用给给放大了。
1: 时任长沙市市场监督局副局长鲁静表示，盒子基因涉嫌虚假宣传，被当地立案调查
0: 。他把这个基因检测能够测孩子未来、测孩子的天赋，这个没有科学定论的东西作为一种产品来宣传。虽然屡屡被媒体曝光，但疫情之前，基因检测毕竟是小众生意，这些乱象并没有被更大范围的普通人关注到。二零一九年底突然爆发的新冠疫 情， 对禾子基因的原有业务带来冲击的同 时， 也为其开启了另一条快速扩张的新通道。也是从这次扩张开 始， 各地卫生机构对这家公司的通报和处罚就没有停止过。宋宇选读继续播出《带病狂奔的禾子基因》。
1: 盒子基因网站上的一篇文章写道：“疫情爆发之初，武汉市决定对全体市民开展十天大会战核酸检测工作。之后，张盒子亲自前往武汉担任该公司总指挥，集团多名管理专业人员前往武汉支援。自此之后，盒子基因的核酸检测业务开始加速。”上述文章还称：“经历十天的大会战，一百二十天的奋战抗议。何子基因下属深圳、北京、济南、西安、重庆、长沙、武汉等医学检测实验室，均获批为指定核酸检测机构，因此更深切感受基因检测行业的新发展、新机遇。在深圳市女企业家商会的一次交流会上，巴莹也曾提到，新冠疫情爆发之后，何子基因大力推进核酸检测服务，与国内各省市县签订加盟商。这一举措帮助核子基因和代理商度过了难关。早在兰州核子华西实验室被兰州市卫健委通报 前， 核子基因旗下的核酸检测机构在全国多地都曾受到处罚。根据人民日报健康客户端记者不完全梳 理， 二零二零年至 今， 核子基因旗下公司核子华西或相关公司被卫生机构通报违规的次数已经超过十多次。比如，二零二一年一月十七号，河北省邢台市疫情防控发布会通报，承担隆尧县第二轮核酸检测任务的济南华西医学检验有限公司涉嫌谎报检测结果。又如，二零二二年三月，因使用非卫生技术人员开展核酸采样工作，深圳市卫健委对深圳和子华西罚款五万元。到了八月份。长沙河子华西医学检验有限公司也因同样的原因被长沙市卫健委罚款两万元。而这个初冬的舆论发酵之后，深圳市市长热线工作人员也在接受澎湃新闻采访时提到，目前他们接到的涉及河子华西投诉工单有二十多条，最早今年七月就已经有人投诉。河子华西的一个检测机构。有相关的一些投诉，二十多条，有一部分是他的盒子精英的，大概一二十个是盒子精英这个关键词搜索出来的工单，最早有到今年七月份的，不全是最近的，只是说这个检测机构出现一些作假，然后是一个无良机构，与兰州养假性案件有关。关于这个的投诉现在是有的，他们那边上传之后，相关职能单位那边会安排人过去处理的，谎报检测结果。使用非卫生技术人员开展核酸采样工作，核酸检测报告审核人与实际审核人不符，误将个别核酸检测异常人员名单信息录入阴性人员信息包中。当这一系列问题再次被媒体曝光，很多人开始疑惑：屡屡违规的核子基因为什么没有被提起公诉呢？十一月二十八号，在接受人民日报旗下健康时报采访时。中国政法大学医药法律与伦理研究中心主任刘星教授提到，目前看来，和子华西的违法行为大部分属于行政处罚范畴，上升到刑事处罚的可能性不大。但是，其中的部分违法行为有可能涉及到刑事处罚，但具体情况还需要看行政机关调查的结果。刘教授解释说。涉及到行政监管机关监管的违法行为或事件，需由行政机关先进行行政立案调查，并进行行政处罚。如果行政处罚不足以对违法行为人进行惩治，才有必要移交公安机关进行刑事立案。刘教授还表示，如果上升为刑事案件，首先需要立案，公安机关或者人民检察院发现有犯罪事实或者有犯罪嫌疑人，那就应该。按照他的管辖范围进行立案侦查，当立案侦查后认为犯罪成立的，应该提起公诉。在这一过程中，公安机关交给检察机关进行审查起诉，但检察院在审查中可以进一步做出决定，要不要提起公诉。刘新教授还提到，用法律界定核酸检测机构的问题有点复杂，这是新生事物。近日，核酸检测机构出现问题。从法律层面说，这是不是犯罪行为，构成什么犯罪，是需要讨论的。他进一步解释说，妨碍传染病防治罪、中介组织提供虚假证明文件罪、以危险方法危害公共安全罪、诈骗罪、玩忽职守罪，在这一问题上都不完全适用，有很多模糊和值得商榷的内容。他建议设立专门的法律来解决问题，非常有必要。刘星教授还表示，在目前公布的十多次核子华西被行政处罚的违法行为中，二零二一年一月十七号的济南核子华西涉嫌谎报检测结果，和二零二二年十一月二十五号兰州核子华西导致阳性转运者核酸阴性两次事件，相对来说是比较严重的。如果涉及到核酸检测结果造假问题，并且导致了传染病疫情扩散、多人感染新冠病毒，确实属于危害很大的涉嫌犯罪行为。但刘教授也提到，危害程度如何，是否需要立案，这还涉及到行政机关的查证。根据违法行为危害后果的严重程度，如果行政处罚达不到惩罚教育的目的。当地行政部门就可以向公安机关移送，由公安机关启动刑事侦查程序，进入刑事诉讼。以上您收听的是宋宇选读《带病狂奔的何子基因》。本期节目综合了人民日报旗下《环球人物》《健康时报》《中国新闻周刊》《新京报》的内容。